0: Bienvenidos a el podcast sobre innovación, minería y tendencias. El día de hoy vamos a continuar saldando la deuda que teníamos a hablar sobre minería en un capítulo de una continuación de nuestra serie de eh, podcast educacionales. Así que vamos a comenzar hablando sobre exploración para continuar el resumen que hicimos la semana pasada sobre exploración. Somos Milo Limener y Francisco Rubina. Sí, Milo
1: partamos derecho entonces hablando de lo que es exploración, pero en el capítulo anterior habíamos definido la diferencia también con prospección que técnicamente se le reconocía como la detección de algo que no era normal, algo anómalo, y eso técnicamente le habíamos definido como anomalía geológica, y básicamente eso era la prospección, encontrar algo que no era esperado, y eso te daba desde la, desde la geología, y eso te daba un interés que genera esa inquietud de que hay posibilidad de que se genere un yacimiento, que también lo lo definimos. Entonces, con ese interés, la exploración tomaba esa información preliminar y materializaba sondajes para cuantificar y dimensionar de cuánto estamos hablando. Y el mensaje más potente era el valor de la información, y lo que quizás tú lo podría destacar.
0: Justamente, Francisco, habíamos resumido básicamente que mientras más información vamos necesitando, más precisa se va haciendo el dimensionamiento de los recursos que tenemos en nuestro yacimiento pero también que cada técnica que vamos ejecutando que entrega mayor información, hablábamos desde las fotografías aéreas, pasando por la toma de muestra, pasando por las perforaciones, va incurriendo en costos que son cada vez mayores, pero que son necesarios para poder tener una exploración eh, satisfactoria y utilizar buena información que permita dimensionar de la mejor forma posible estos yacimientos y explotar esos recursos, que es lo que vamos a hablar hoy, con mayor eh, certidumbre.
1: Sí, tú acabas de mencionar algo ahí que tiene que ver con la certeza, la confianza en la información. Eso tiene mucho valor porque también definimos desde la visión de negocio que hablábamos de que no habían ingresos todavía en esta exploración. O sea, que estábamos haciendo una apuesta básicamente por obtener información en la cual estábamos confianza y eh, esa confianza era la que estábamos nosotros aferrándonos a una inversión. Entonces en ese contexto quisiera destacar un caso que es icónico, Milo, que, que definió a Chile en, en su historia minera y que justamente tiene que ver con exploración y sondaje, que es el caso de los 33 mineros. Este caso es icónico, marcó la historia acá de la minería chilena. Y justamente con sondaje es que se llegó a encontrar estos 33
0: mineros. Creo que quizás podríamos recordar un poco ese, ese caso. Eh, básicamente fue un, un colapso que hubo en una mina, que se llamaba la, la mina San José, que queda cerca de, de Copiapo, en donde 33 mineros quedaron atrapados el año, ya hace 12 años. Y de hecho hace poco hubo una última noticia en donde por fin se les compensó de alguna forma económicamente a cada uno de los mineros que quedaron atrapados, ya que se dictaminó que el Cernajemín no había hecho, digamos, su trabajo de, de monitorear las condiciones de la mina. Ya, ya lo vamos a hablar hoy en el, en el capítulo de los riesgos que tiene la seguridad que son un poco más insegura o bastante más insegura que las minas subterráneas por los riesgos de colapso, ya lo vamos a hablar un poco y eso fue justamente lo que ocurrió en este caso y, y ellos estuvieron atrapados eh, en, esta, en esta zona de refugio eh, a 720 metros de profundidad y para poder dar con ellos lo que se hizo fue lo que dijo recién Francisco fue una, una campaña en la que se hizo digamos una exploración a través de perforaciones de diamantina, hasta que, si no me equivoco, fue el quinto sondaje el que dio eh, a la posición de ello. Y ahí fue la famosa nota que decía estamos bien los 33.
1: Sí, tú mencionaste varias cosas ahí relevantes, Milo, para nuestra audiencia. CERNAGEOMIN, CERNAGEOMIN, lo podemos definir como Servicio Nacional de Geología y Minería, que no solamente tiene que ver con minería, sino que es la que nos reporta en primera fuente también cuando ocurre el sismo, tiene que ver mucho con la geología... Y en minería lo que marcan ellos es el contexto de seguridad. Ellos son los que definen la, las normas mediante un documento que hoy conocemos como el Decreto Supremo 132, que es el reglamento de minería hoy actualmente. Y mencionaste también el valor de los refugios, Milo. Hay que destacar que los mineros tuvieron más de 70 días en un refugio. Un refugio que por definición de este Decreto Supremo 132 tiene que estar equipado para una cantidad de días que no supera la semana de alimentos y de, digamos, recursos que permiten sobrevivir ante un evento, pero en este caso superó todo lo que estaba planificado de hecho hubieron adecuaciones a la normativa legal vigente y el valor de contar con refugio eh, lo establece también este decreto supremo 132 se establece que eh, una mina subterránea no puede tener solamente un acceso sino que tiene que tener una salida de emergencia en caso de estos colapsos y cuando se salida de emergencia no podemos tener una salida de emergencia que conecta hasta la, la, la parte más profunda de la mina no podemos tener salida de emergencia por todos lados lo que se hace entonces es que cuando la celda de emergencia no pudiera cubrir esa emergencia, se van habilitando refugios, que por lo general son móviles. Y en este caso, en el entre los 33 mineros, este refugio móvil, que estaba equipado a no más de 150 metros, 200 metros del sector de explotación, que fue donde ocurrió el, el colapso, fue el medio que salvó la vida de estas 33 personas, junto con la coordinación y esta cultura de seguridad que es tan importante tenerla incorporada en, en la minería. Así que un caso tremendamente relevante que quisimos mostrar para vincular cómo la exploración también se utiliza para casos como estos que están acá, en que los sondajes que se utilizan para no solo encontrar yacimientos, sino también salvar vidas.
0: Quizás entonces, Francisco, ya podemos entrar en materia y eh, podemos hablar quizás para qué es lo que sirve la exploración, qué información nos entrega. Y ahí entra un elemento clave que quizás los mineros ya lo, lo conocen, que es el modelo de bloque. Pero la gente que no está metida en minería, quizás no entiende este concepto. Así que quizás ahí es donde Francisco podríamos dedicarnos un poco más a definirlo y hablar sobre la información que nos entrega este concepto tan relevante.
1: Sí, el modelo de bloques básicamente, como lo dice su nombre Milo, es un modelo que discretiza toda la geología de un sector a bloques. Y el tamaño del bloque es un tema crítico en la definición de la mina. Han... Han, han habido casos en que el diseño completo de una mina cambia por el tamaño de cada uno de los bloques. Hay minas que definen que el bloque de extracción va a ser de 5 por 5 por 5 metros, hay otros que definen que es de 10 por 10 por 10 metros, pero hay una gran diferencia entre definir bloques de 5 metros a 10 metros, porque se te puede meter lo que le llaman técnicamente minería de que es cuando se te mete estéril en mineral. Tomando lo que vimos en el capítulo anterior, el estéril lo habíamos definido como lo que no tiene valor, mineral como lo que tiene valor económico, entonces, esta definición es clave para la definición de negocio y se valoriza. Esa es la gran característica que tiene este modelo de bloque, es que se valoriza. Y ahí quizás podríamos hablar de cómo se va valorizando ese bloque.
0: Sí, y creo que antes de eso, eh, bloque, para que se entienda bien simple, es básicamente un cuadrado. Por eso Francisco decía, eh, cubo o un bloque de 5x5x5 cinco por cinco por cinco, se refiere a 5 de alto, 5 de ancho y 5 de largo. ¿Y por qué mientras más grande... ...o más pequeño, tiene diferencias en la información... ...es básicamente por el nivel de precisión... ...entonces mientras tenemos bloques más grandes... Eh, ...la información como es estadística... ...no, no podemos, recuerden por tema de costos... ...perforar toda la mina... ...sino que hacemos perforaciones a ciertas distancias... ...y esa información a través de inferencias estadísticas... ...y de, digamos, de expertise de los geólogos... ...van determinando cómo se debiese representar el yacimiento... Pero eso es una información que, digamos, nunca vamos a tener de forma al 100% precisa. Y ahí es donde, mientras más pequeño nuestro bloque, mayor información nos puede entregar o mayor precisión. Pero eso tiene un costo mucho mayor. ¿ya? Y eso es donde siempre empieza a jugar este negocio de, eh, bueno, esto es, es, es un negocio. Entonces llega un momento en el que tener mayor información deja de ser rentable o pierde sentido. Por esto se habla de que esto es una ciencia. Porque hay un punto como de equilibrio en donde la gente se dedica a carreras enteras a determinar cuál es ese punto en que, digamos, la información con la que contamos es suficiente para poder caracterizar de una buena manera esta mina y poder explotarla.
1: Sí, lo que estás diciendo es tremendamente relevante y quisiera destacar un poco lo que vimos en el capítulo anterior, donde definimos que eh, para que existiera negocio había que contar con beneficio y definimos un término que era clave, que era la ley de corte. Que era esta ley mínima económicamente viable, que nos permitía discriminar qué era lo que tenía valor, lo que no tenía tanto valor. Y bueno, esa ley de corte que definimos en el episodio anterior es la que justamente empieza a definirse en cada uno de estos bloques que están acá y se va valorizando. Entonces, cada bloque se le va ingresando, se va valorizando con todas las componentes económicas que trae consigo. Todo lo que reporta el ingreso a la extracción de ese bloque, es decir, donde está incorporado el tonelaje, la ley, la recuperación y por sobre todo el precio. Quisiera destacar que el precio es la variable que más riesgo le añadía a este negocio recogiendo lo que vimos en, la, en el episodio anterior y se le van añadiendo todos los costos que están asociados a ese, a ese ingreso. Entonces contrastando todo lo que es ingresos con costos se va valorizando cada uno de estos bloques que están y vamos armando como podríamos llamarle como una especie de Lego gigante donde van uniéndose todas estas piezas y van armando el que hemos denominado el modelo de bloque y ahora valorizado. ¿Por qué valorizado? Porque nos permite definir cuál es la estrategia de negocio que queremos establecer y cómo vamos generando definiciones que son estratégicas y claves para este negocio.
0: Claro, básicamente el bloque nos va a ir diciendo, como bien decía Francisco, con esta información que queda cargada, que esto queda cargado en un, en un básicamente un software, que bien decía Francisco, es como un lego, que tiene muchos colores, y esos colores quedan determinados por esta fórmula, y eso indica, en el fondo, qué bloque va a qué destino, y eso básicamente nos entrega la información de cuáles van a ir a la planta, ¿Cuáles van a ir a los distintos tipos de plantas? Ya, ya vamos a hablar también de eso en, en nuestro próximo episodio de procesamiento. ¿Y cuáles son principalmente estériles, o van a botadero, o también, como hablábamos en el capítulo anterior, ¿cuáles son aquellos de baja ley que nosotros los dejamos estoqueados? Porque en el futuro podrían ser recursos económicamente viables.
1: Sí, claro, absolutamente. Esa es la definición que estamos tratando de generar en esta discretización del modelo de bloque. Y... y... Para definir un modelo es una simplificación de la realidad. Lo que estamos haciendo es pescar todo este problema que es tan complejo que es la geología. No hemos hablado mucho de geotecnia, que es la interacción de la geología con la parte de esfuerzos que tiene la roca. Hay una parte mucho más compleja, pero se van incluyendo todas estas características. Y lo que estamos tratando de hacer es simplificar todo este problema a un modelo de bloques que es valorizado, que es hoy lo que más se utiliza. No es lo único que se utiliza, pero es lo más utilizado hoy. Pero tú hiciste una pregunta clave, Milo que es, ¿qué hacemos con la información que nos entrega la exploración y la prospección? Y sería bueno que vayamos viendo qué hacemos efectivamente con esta información, además de generar este modelo de bloque.
0: Claro, básicamente ya cuando tenemos esta información, nos da luces de cómo tenemos que ir explotando la mina. Y eso lo cruzamos con la información que recién dijo Francisco, de, de geotecnia. Es decir, si... ¿Podemos explotar en cierta dirección o no? Y eso va a depender de la competencia de la roca o, o qué tan firme es la roca, para llevarlo la palabra sencilla. Y eso nos va a ir dando luces de cuál va a ser la profundidad que va a tener la mina, cuál va a ser la orientación hacia dónde tenemos que ir explotando, los límites de dónde está, como decíamos, el lastre con el mineral. Y, en definitiva, dónde están todas las leyes que vamos a extraer, los tonelajes futuros. Eso se conecta ya con la planificación minera, eh, de la planificación digamos, del plan de 20 años, 30 años, a los planes más pequeños, que son las aperturas de esto, a 5 años, al año, al mes, a la semana, al día y al turno. ¿ya? Las, las operaciones de extracción minera son sumamente planificadas y todo parte con esta definición del modelo de bloques, que recordemos, se hacía con las definiciones de costo, de precio y de leyes y tonelajes de material que tenemos disponible. Así que básicamente lo que se define es la mejor estrategia para desarrollar el negocio minero. Sí,
1: y eso que tú acabas de decir da pie pero súper natural a lo que es la definición de un método de explotación. Un método de explotación por definición es la mejor estrategia de negocio para extraer el mineral que es económicamente rentable. Y existen dos grandes familias de métodos de explotación ahí, Milo, que también estuvimos conversando un poco más superficial en el capítulo anterior, que es la minería hacia abierto y la minería subterránea. Conversamos que esto en un principio básicamente se debía a temas de profundidad donde dijimos muy someramente que los yacimientos que son más cercanos a la superficie por lo general tienden a explotarse en minería a cielo abierto, los que son más profundos tienden a explotarse en minería subterránea. Conversamos de qué pasaba en interacción de las leyes, pero hay un aspecto que es crítico en esta selección Milo que es la seguridad y es que la minería es un negocio que está sujeto a una cantidad como toda la industria enorme de peligro, pero los riesgos son mucho mayores y esto se debe mucho a las extracciones que se hace en la minería con un gigantismo de equipo y con el involucramiento de muchos equipos que involucran riesgos que son mucho más elevados comparado con otras industrias, más aún si pasamos a una transición subterránea. Pero conversemos de esto, Miro, cómo, cómo es que, vaya, cómo que los riesgos se van incorporando de manera gradual en la manera que vamos profundizando, por ejemplo, la extracción de un yacimiento.
0: Claro, justamente como bien decía Francisco, este negocio tiene riesgo intrínsecos, Pues bien, por los volúmenes de materiales que se están movilizando y también por la naturaleza de los equipos existe mucha energía que puede ser liberada de forma repentina. Como por ejemplo un colapso de, de algún túnel, en el caso de una minería subterránea o bien una liberación de energía eléctrica. Se le, se le llama normalmente liberación de energía en el concepto, o en la jerga eh, minera de seguridad. Y estos riesgos lamentablemente, en la industria, por las magnitudes de las energías que se liberan, cuando ocurre alguno de estos eventos, tienen potenciales muy grandes de generar fatalidades, y no solamente fatalidades que pueden involucrar a una persona, sino más de una. Por eso siempre se habla de que eh, la seguridad es lo primero, y efectivamente eh, la industria, por lo menos nacional, y yo diría la industria de, de, de alto nivel, de, de minas tier one eh, se le denomina, eh, el concepto de seguridad es el movilizador número uno. Nosotros hemos dado un, un enfoque bien fuerte a lo que es desarrollo del negocio minero, pero el desarrollo de, de negocio primero se plantea con este elemento que es eh, seguridad. Entonces, todo lo que nosotros hemos hablado hasta este momento se, se cruza con esta variable. Cuando algo tiene una naturaleza insegura, simplemente eh, no se sigue desarrollando. O se estudia y se identifica cómo eliminar ese riesgo. Cuando no podemos eliminar un riesgo, ahí em recién empezamos a hablar de mitigar riesgo Quizás ahí, Francisco, tú podrías mencionar un poquito cuál es la diferencia entre eliminar y mitigar. Sí, claro, por supuesto. Tú dijiste algo súper
1: relevante en lo que es el tema de la seguridad y me gustaría destacarlo. Eh, sin seguridad no hay negocio. Yo creo que es el mensaje fuerte que podemos decir acá. Porque, de hecho, cuando ocurre algún evento, como los que tú acabas de mencionar, que son los fatales, se detiene toda la operación. Por lo tanto, la definición de negocio está ahí va, Hasta que se logre resolver todo lo que pasó, se investigó, se solucionó, y ahí recién se reactiva. Pero eh, existe una, una premisa que es clave ahí, que es eh, diferenciar peligros de riesgo. Y me gustaría colocar un ejemplo súper simple, Imaginemos que estamos enfrente de un tigre. El peligro siempre va a ser el tigre. ¿sí? Pero a la medida que yo mantenga una distancia razonable del tigre y que el tigre esté enjaulado, los riesgos son mínimos. En la medida que se abre la jaula y que yo me voy acercando a ese tigre, los riesgos van incrementándose. Y eso es lo que pasa acá en minería. Nosotros estamos muy expuestos a los peligros que están naturalmente en la mina y la extracción involucra mucha participación de personas. Es una tendencia que hoy... Ha ido reduciéndose porque cada vez se va automatizando más la extracción. Estamos hablando incluso de extracción autónoma, de ir alejando un poco a las personas. Y eso permite, como tú bien decías, ir mitigando riesgo, ir alejando a las personas de los peligros. Y eso nos permite reducir riesgos y llevarlos a sistemas de gestión que hoy son exclusivamente en seguridad y que son altamente implementados y adheridos en las grandes compañías de las Steel que tú decías recién. ¿Por qué? Porque la seguridad es crítica. Es clave para este para este negocio.
0: Sí, qué, qué, qué interesante lo que toca Francisco. Porque Efectivamente tenemos, respecto a lo que es automatización en el negocio, tenemos dos, diría, grandes drivers. Eh, el primero es la seguridad, efectivamente. El eliminar o el reducir la cantidad de personas que están expuestas a estos riesgos. Y el segundo también, lo comentábamos en uno de los capítulos anteriores, es el que ya no hay tanta gente, lamentablemente, que quiere desarrollarse en, en esta industria. Entonces, ahí yo diría que esos dos grandes puntos son los que están empujando el concepto de, de automatización. Lo dijo nuestro invitado, eh, Juan Pablo Augusto, eh, al respecto de, de que la estrategia de las mineras, dado estos dos escenarios, es justamente pasar hacia automatizar la mayor cantidad de los, de los procesos para poder eliminar estas interacciones. Así que, súper interesante desde el nuevo punto de vista, Francisco. Sí, Milo,
1: y hemos hablado de que son grandes los riesgos, hemos hablado de que eh, la seguridad es clave. No no hemos dimensionado mucho, Milo, de cuánto estamos hablando. Mira, por decirte un dato para empezar solamente. Hay una minera acá al norte de Chile, que es bastante conocida aquí, Sierra Gorda. Y si uno se va a simplemente utilizar Earth y mide desde, vamos a hablar un término técnico que lo voy a definir, que la cota más alta, la cota le vamos a llamar eh, los metros sobre el nivel del mar en que tú te posicionas. Si tú te colocas en la cota más alta del, del rajo del Open Pit que está en, en Sierra Gorda, hacia la planta estamos hablando de más de 2,5 kilómetros. Y Sierra Gorda es una minera, digamos, grande, pero no es de la gran minería que podríamos hablar, por ejemplo, las dimensiones de escondida o chuquicamata. Hay un caso súper relevante ahí, Milo, que... Y justamente involucra a que quizás podríamos ir conversando, que ahí que las distancias se van agrandando
0: un poquito más. Sí, efectivamente. Donde tenemos a Chukicamata tenemos algo que se llama el, el distrito minero. Y básicamente son tres grandes yacimientos, Milotomi, que tiene una dimensión de 20 kilómetros de extensión. Por lo tanto, efectivamente, ahí empieza a tomar relevancia este gigantismo. Eh, y quizá un ejemplo que, que yo puedo dar más cercano, que a mí me impactó mucho cuando ingresé a la industria, y me di cuenta de, de efectivamente las dimensiones que tenían los yacimientos, es eh, cuando estuve, digamos, manejando en escondida. Eh, la distancia era gigantesca. Me, me acuerdo que me, me demoraba 20 minutos en camioneta a 60 kilómetros por hora moverme de, de una planta a otra. Y cuando hice el ejercicio que tú decías recién, Francisco, de mirarlo en Google Earth, me di cuenta de que el, el rasgo de escondida, digamos, el, el, el distrito minero de escondida, era en dimensiones de aproximadamente el 80% de toda la región metropolitana. Entonces ahí fue donde me di cuenta de, de que efectivamente son dimensiones y, y, y digamos, escalas que cuesta dimensionarla. Por eso en Chile se le llama la gran minería, porque realmente es una industria gigantesca que mueve gran parte eh, del PIB de Chile. Si no me equivoco, los últimos los últimos números, eh, cerca del 12% del PIB está relacionado a la, a la minería. Minería extractiva directa, más los servicios que, que se proveen.
1: Sí, miro y a mí también me gustaría dar un ejemplo desde mi experiencia personal con esto, que yo me di cuenta, en un, un poquito más lejos, yo me di cuenta cuando me fui a estudiar afuera al extranjero a Polonia, hay una empresa que es KGHM, que es como el civil Acodelco acá, pero está en Polonia. Y tiene algunas operaciones acá en Chile. Bueno, las tenía hasta hace poco. Acabo de mencionar Sierra Gorda. Sierra Gorda ha sido operada por mucho tiempo por KGHM, esta empresa polaca. Hasta hace poco también estaba explotando Franke, que ahora Franke pasó a otra compañía minera. Pero en esta experiencia que tuve allá en Polonia, eh, justamente también me di cuenta, muy parecido a ti, Milo, y me impactó que fuimos a visitar una mina subterránea y me dijeron, esta es una de las tres minas subterráneas de este yacimiento. Y el yacimiento era tan grande, era un pórfido, tomando lo que vimos en, la, en, en el episodio anterior, era tan grande que lo dividieron en tres compañías distintas. Entonces, tú entrabas desde distintas ciudades a las minas, porque era tan grande este yacimiento que no daba para entrar por un solo lugar. Entonces... Lo menciono porque, quizás para la gente que está en el, en el rubro minero, no es tan impresionante, pero para la gente que no, realmente es impresionante. O sea, tú estás bajando efectivamente por los piques, los piques, llamémosle las la, la excavaciones verticales que se hacen para acceder a mineral profundo, tú estás bajando por 15, 20 minutos, 30 minutos, solamente para llegar a la parte más alta de este yacimiento que se está explotando en minería subterránea. Entonces, efectivamente, estamos hablando de un gigantismo, pero enorme en extracción que si uno lo compara con otro futuro, llama mucho la atención.
0: Oye, Francisco, creo, creo que nos fuimos un poco por las ramas, hablamos harto sobre seguridad, eh, hablamos un poco de nuestra experiencia, que creo que es, es realmente tenido pero quizás ahora podríamos hacer un resumen. No sé si te parece resumir para qué usamos esta información, qué, cómo se va configurando este negocio, con todo lo que ya hemos mencionado de este capítulo que era de, de exploración y explotación. Sí, totalmente.
1: miro. Partimos con un modelo geológico. Y definimos por qué utilizamos un modelo. Una simplificación de un problema que es complejo. Después hablamos de un modelo de bloque en que discretizamos todo esto al tamaño del bloque tú destacaste mucho lo que es el valor de definir el tamaño del bloque y lo vinculaste muy bien ahí con lo que es la exploración y prospección. Pero luego lo valorizamos. Ya empezó una definición económica. Entonces, cuando tú tienes un modelo de bloque valorizado, que es lo que conversamos recién de llevar todas las variables de negocio a este bloque, ya empezamos a empezar a diseñar de alguna forma cómo vamos a explotar esta mina y para eso vamos optimizando y definiendo, por ejemplo, para una mina cielo abierto, ¿cuál es el pit final? Es decir, ¿cuál es el límite económico en que tú debieses extraer en la definición de negocio hoy? Y en eso quiero ser súper enfático, hoy. Porque el contexto de negocio hoy es uno, pero mañana y quizás en la otra semana va a ser distinto y esta definición de pit va a cambiar. ¿Por qué? Porque ya hablábamos que una de las variables más importantes que definía este negocio era el precio. En función de esto vamos diseñando otras fases de explotación una fase de explotación se refiere a un conjunto de bancos, donde un banco es una cara que se va extrayendo de una mina a cielo abierto, y un, un conjunto de, de, de bancos compone lo que son las fases de explotación y esta secuencia de extracción en que se va a ir haciendo la mina a cielo abierto. Pero cuando ya tenemos todo este tema de las fases definidas, es decir, esta secuencia de extracción, justamente lo que tú mencionabas, miro, planificación. Y en planificación por lo general... En minería hablamos de tres grandes términos de planificación, la planificación a corto plazo, a mediano plazo y a largo plazo, en función de los presupuestos. Y ahí recién podemos hablar de que tenemos un negocio, un negocio altamente riesgoso y altamente cambiante.
0: Sí, solo me gustaría detenerme en hablar de lo que es un banco. Quizá a la gente no le, no le queda muy claro cuando mencionaste que es un frente de extracción. Pero si se fijan en la típica imagen de una mina que todo el mundo tiene en la cabeza, que son como estas especies de escaleritas, una de esas escaleritas es básicamente un banco. ¿ya? Es el material que está expuesto, digamos, a, a, al cielo, donde llega la pala y saca el material que lo ingresa normalmente a un camión y lo lleva a su destino, ¿ya? que puede ser la planta, que lo vamos a ver después o eh, directamente al botadero. Y otro punto que mencionaste también, re interesante, que tiene que ver con la definición del negocio hoy. Y eso efectivamente es así, por lo que hablamos el capítulo anterior y me gustaría ir hilando conceptos. Decíamos que el negocio puede ir modificándose principalmente por dos temas. Uno, por temas de mejora en costo y eso principalmente va relacionado mucho con tecnología. La tecnología nos ayuda mucho a a cambiar los procesos de, de forma que es, cosas que ya no eran rentables pueden ser rentables, como por ejemplo nuevas tecnologías de procesamiento que hacen eh, el procesamiento más eficiente o, o poder trabajar con menores leyes. Y el otro aspecto es el precio, que el precio básicamente se, se, se rige por oferta y demanda. Y ahí también para hilar al tema, uno de los capítulos anteriores hablábamos sobre la transición energética. Y esa transición energética va a involucrar el uso, el consumo o la demanda masiva de minerales. Por lo tanto, podríamos decir de que a futuro no lo sabemos, no tenemos una bola de cristal. Pero lo más probable es que debiese haber un aumento del precio si es que no somos capaces de producir lo suficiente para esa demanda. Entonces, esos dos elementos que están jugando van a hacer que eh, probablemente las reservas empiecen a aumentar y, y el negocio, digamos, pueda empezar a extraer minerales que hoy en día eh, no tienen sentido económico poder explotar. Oye, eh, Francisco, quizás podríamos ahora entrar un poco más en detalle de lo que es la minería, la minería subterránea. ¿ya? que Creo que eso no lo hemos tocado mucho en, en profundidad, la redundancia del negocio.
1: Sí, tú dijiste la palabra clave que me la quitaste, que es profundidad. Estamos hablando de minería subterránea de yacimientos profundos. Esa es la primera característica que puede definir a una mina subterránea. Estamos hablando de yacimientos que se encuentran naturalmente a mayor profundidad y hoy le podemos decir que son yacimientos de mayor ley. Recogiendo lo que vimos en el episodio anterior, dijimos que los superficiales eran las mejores leyes, pero ya se explotaron. Por lo tanto, hoy las mejores leyes están más profundas. Entonces, hoy hablamos de que son yacimientos de una ley un poquito mejor. Hablamos de que los volúmenes de extracción son menores. mira, Y eso es porque mencionamos un tema que es clave hace unos minutos atrás, que es la geomecánica. Y aquí sí que la geomecánica juega un rol preponderante. Podríamos definir la geomecánica como la ciencia que estudia la interacción de los esfuerzos propios de la roca. Técnicamente se le llaman esfuerzos litológicos con la extracción, cómo se va comportando esta geología estos esfuerzos propios de esa geología las tensiones que genera el, el digamos el cerro en palabras simples, cuando uno hace una excavación en un cerro este cerro se trata de reacomodar y ese reacomodamiento se le llama técnicamente como reacomodamiento de esfuerzo y eso es básicamente lo que estudia la geomecánica cómo se van interactuando estos esfuerzos, y hablamos de que existen por supuesto mayores desafíos o sea, de qué manera yo puedo mantener una mina tremenda que tiene más de o dos mil kilómetros de túneles estable, sin que se me venga abajo todo el, toda la mina. Eso es la que, lo que hace esta ciencia que es la geomecánica. Por lo tanto, el principal desafío que tiene esto es en la minería subterránea y también ser más selectivo en la extracción. Porque ya no teníamos la ventaja que teníamos en cielo abierto, que era que tú tenías todo dispuesto al aire libre para poder explotar. Acá tú tienes que ser mucho más estratégico en dónde vas a ir, ir extrayendo porque el costo que tiene asociado a eso es mucho mayor. Por lo tanto, ahí hay una gran diferencia con minería de cielo abierto.
0: Claro, entonces, imagínense, la, la minería de cielo abierto, lo normal es que extraemos hasta un kilómetro de profundidad. O sea, igual, no es menor. Un, un kilómetro son poco más de tres costaneras center apilados uno frente al otro ¿no? o un poco más de, de tres torre Eiffel. ¿Ya? como para que tenga la gente una, una dimensión de que es que un kilómetro y después de eso recién empieza normalmente el negocio de minería subterránea e imagínense también, nosotros en la minería subterránea básicamente es extraer mineral pero tenemos que ir extrayendo sin que la mina nos colapse entonces, imagínense, vamos haciendo distintos hoyos imagínense quizás como un queso suizo vamos sacando elementos de ese queso pero no tenemos que, tenemos que lograr que el queso no se nos colapse ¿Ya? dejarlo como un queso suizo lleno de hoyitos por eso vamos como con precisión quirúrgica que decía bien Francisco y vamos tomando el mejor elemento de ese queso y lo sacamos ya sin que se nos colapse el queso por lo tanto es un, es un problema súper complejo por eso eh, hay ramas también de nuevo que se dedican específicamente a esto y todo también bajo el alelo de un elemento primordial que hablábamos recién, que es la seguridad entonces también hay factores de seguridad que entran en juego, y en países sísmicos como Chile, que también lo hablábamos en el episodio anterior, esta bendición y esta maldición, también hay factores de seguridad que son aún mayores que en el resto de, eh, del mundo.
1: Sí, a mí me gustaría añadir una componente, Milo, que es también la, la componente medioambiental. Y es que la minería subterránea, podríamos decir que beneficia a la componente medioambiental. Y va, voy a poner un ejemplo súper simple. Un camión de extracción, en minería a cielo abierto, técnicamente se le llaman los CAEX los más grandes hoy te están moviendo el orden de las 300, 350 hasta 400 toneladas en la tolva, a capacidad colmada que sería, en minería subterránea la extracción es menor, como decíamos recién un camión de bajo perfil te puede mover de hasta el orden de 50, 55 hasta 60 toneladas en capacidad colmada cuando hablo de capacidad colmada estoy hablando que la tolva está llenita, la parte trasera del, del camión, entonces estamos hablando de que hay una proporción de al menos 5 a 6 veces menos extracción eso quiere decir que el material que nosotros vamos a enviar a planta y todos los desechos que generemos van a ser de 5 o 6 veces menor. Por lo tanto, eso genera un impacto ambiental naturalmente menor. ¿Sí? Entonces, esta es una tendencia que de profundizar las minas que podría beneficiar eventualmente la, la reducción de eh, desechos desde la minería. Sin embargo, aún tenemos claramente un desafío que tenemos que sopesar y es que cómo vamos reduciendo todo este impacto Bajo la premisa de que toda actividad productiva genera un impacto en el medio ambiente. Y claramente en minería genera un impacto mayor, pero hay varias iniciativas que están desarrollándose y es nuestro deber también como, y nuestro rol como podcast, ir mostrando qué se está haciendo hoy en las grandes compañías y en la minería en general para mitigar esos, esos impactos. Y eso es lo que hemos tratado de, de hacer y vamos a seguir trayendo muchos más invitados para que vayamos dando esta visión mucho más general de este, de este tema que tiene que ver con el medio ambiente.
0: Claro, justamente es bien natural lo que dice Francisco. Si somos más selectivos, vamos a mover menos material y por lo tanto vamos a generar menos desechos. Así es de simple, es como eh, reducimos el impacto ambiental que tienen esta, estas minas subterráneas. Entonces, Francisco, también sería reinteresante, interesante, ahora que estamos hablando sobre minería subterránea, hablar de cómo se desarrolla este negocio. Sí,
1: un primer detalle ahí lo que yo te quería destacar al respecto, lo que voy a hablar ahora tiene que ver con la minería que es discreta en etapas que se separa en etapas, existe otro tipo de minería subterránea que es la minería continua, como lo es por ejemplo la minería del carbón En la minería del carbón, existen métodos subterráneos en que toda esta extracción es continua, es decir, un mismo equipo viene, extrae desde la roca, mueve y saca, ya, técnicamente se le conoce como los cheaters, este es el nombre de, 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 del equipo que te quiero mencionar pero lo que vamos a hablar hoy es un poquito más en etapa y es como lo hacemos acá en minería del cobre. En minería del cobre, por lo general, existe un ciclo minero que parte desde la perforación, sigue con la tronadura, luego se pasa a carguío, transporte, hasta que se envía la planta. Entonces, lo que te voy a mencionar yo tiene que ver con perforación, tronadura, carguío y transporte, que podríamos llamarle las cuatro operaciones básicas o unitarias del de ciclo minero de minería subterránea. Entonces, básicamente la perforación, como dice su nombre, es perforar a la roca con el propósito de dejar agujeros que después sean cargados con explosivos. Entonces, estos explosivos que si se colocan, que por lo general la, la gran mayoría de los que se utilizan hoy en la minería de, de cobre, de, la minería dura que le llamamos hoy, de roca dura, son en base a nitrato de amonio, la gran mayoría. El explosivo más comúnmente utilizado en minería subterránea es el anfo, que por su sigla en inglés es nitrato de amonio más combustible, y este anfo es... Es más comúnmente utilizado básicamente por su bajo costo y su alta efectividad, pero con una alta generación de gases. Pero vamos a dejarlo hoy por hasta ahí, que utilizamos perforación, tronadura, básicamente para qué? Para romper la roca con acción de explosivo.
0: Y eso básicamente, cuando detonamos la roca, lo que hacemos es, tenemos una roca, imagínense, un granito gigante, y con este agujero entra el explosivo y lo fragmenta. Genera pequeños pedazos que pueden ser luego transportados. Y ese es básicamente el objetivo de, de, de esta primera eh, etapa. Entonces, Francisco, no sé si te parece continuar ya con la siguiente etapa, que es ya cuando tenemos el material tronado o, o explotado o liberado de la Roca Madre, viene un proceso que es la carga. Entonces, ¿nos podrías dar un detalle de, de qué consiste eso?
1: Sí, vamos. El cargué de transporte de minería subterránea, por lo general, Milo, se hace... Mira, hay un equipo que le llaman la niña bonita en minería subterránea que es el LHD por sus siglas que es haul and Dump. Es decir, un equipo mixto que lo que hace es que extrae el material que tú como bien explicaste recién, es fragmentado por acción de gases de los explosivos. Entonces, lo extrae, lo transporta y lo descarga y lo deja en puntos de acopio. Y en esos puntos de acopio, eh, ya puede estar listo un equipo de extracción, un camión de bajo perfil, como yo te decía recién, para transportar este material hacia afuera de la mina, o bien por lo general se hacen puntos de extracción, digamos, parciales que se colocan en la mina, donde puede haber una segunda etapa de carguillo con un cargador frontal que va cargando a estos camiones de bajo perfil. Pero este equipo es más utilizado hoy en día en gran minería subterránea, Milo, y yo diría también en mediana minería, que es este famoso LHD, un equipo que es tremendamente crítico, que, ojo, tiene mucho que ver con lo que mencionaste recién, que es el tema de la transición de la electromovilidad. Ya están funcionando... Hace algunos meses atrás, hace un año atrás, el, los primeros LHD híbridos de la industria. Es decir que no solamente son a funcionamiento de petróleo, sino que utilizan otras fuentes de energía, como son el diésel y otras más. Pero existen formas de, de cargar hoy en, en, en minería subterránea que son las más utilizadas, como te digo, LHD y cargadores frontales con camiones de bajo perfil. Y el propósito de esto es llevar básicamente el material fragmentado a la planta y lo quiero dejar hasta ahí porque esa es la, la próxima
0: sesión que queremos armar justo, entonces hasta ahí eh, básicamente tenemos lo que es como yo diría a todos los procesos extractivos mineros, perforación tronadura, carguío y, y transporte, y tú, y tú mencionabas que se transporta con estos métodos híbridos y mencionaste que usaba combustibles fósiles y diésel pero también los híbridos utilizan eh, energía como eléctrica y probablemente hoy en día deben haber algunas pruebas con Hidrógeno, que son también elementos que habíamos comentado en el capítulo anterior. Oye, y ya entrando como en más detalle, ya tenemos la fase común, ¿cierto? De perforación, entrenadura, carguilla y transporte. Pero también hay algunos métodos que son particulares a la minería subterránea, que son distintas formas en las que estamos eh, explotando y extrayendo estos materiales. Que pues ahí podríamos comentar bien a alto nivel en qué consiste cada uno de estos principales y cuáles son los que se utilizan acá en. En Chile, por ejemplo, en el hermana Chucky, subterránea, que también ocupa uno de ellos.
1: Sí, mira, en métodos de explotación subterráneo existen tres grandes familias. La primera familia de métodos de explotación son los de hundimiento, en que básicamente lo que hacemos es que explotamos la base de un gran bloque mineral que está propenso a hundirse y cuando esa base le quita el sustento a este bloque, todo se hunde y cae por gravedad. Entonces hablamos de yacimientos que son muy grandes, en los que se extrae mucho existe otro método, otra familia de métodos que son los de autosoporte, donde la roca después de haber sido explotada, deja un caserón abierto, caserón le vamos a hablar a una excavación grande que se autosustenta, que se autosoporta es decir, tú vas dejando agujeros como tomando tu ejemplo el queso suizo vas dejando agujeros grandes de explotación y eso se autosoporta y por último, tenemos la familia de los métodos de soporte artificial o de relleno ¿ya? y por decirte un ejemplo de cada uno, Milo, los más utilizados, respondiendo a tu pregunta, en Chucky Subterránea, los que más se van a utilizar hoy son Panel Caving y Block Caving, que son de la, de, de la familia de los de hundimiento. ¿Por qué? Porque es un tremendo yacimiento. Los autos soportados, el más utilizado hoy actualmente, son dos. Uno que es el Ruman Pillar, que es de cámara y pilares, y otro que es el sublevel Stopping, que es el de paradas por explotaciones, que comúnmente son utilizados en vetas de cobre y de oro. Pero por último tenemos los de relleno y el más comúnmente utilizado hoy en día es el catanfil, que es de corte y relleno. Muy altamente utilizado en minería de oro, ya que la minería de oro es mucho más selectiva. Justamente el de relleno te permite ir explotando en zonas que son mucho más exclusivas, pero tienes que ir soportando, rellenando. Lo te podría definir y agrupar a muy alto nivel milo los métodos de explotación en esas tres familias.
0: Sí, y como para lo quizás con, la, con lo que la gente ha visto últimamente. Eh, efectivamente, que Mata utiliza bloques y algo que ha estado en la palestra últimamente es la mina del teniente que va a seguir explotando cerca del embalse de yeso. Y ahí hubo una polémica hace un tiempo por justamente utilizar este método que es de relleno, ¿ya? Eh, donde se va a rellenar con concreto y el objetivo de eso es, como bien decía Francisco, evitar el hundimiento. ¿ya? Y con eso lo que pretenden es cuidar eh, los glaciares que no se vean impactados con el hundimiento, de, 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 digamos, del material, y no sean dañados, para ir hablando también con lo que la gente está escuchando. Lo que se buscaba era preservar esto, estos glaciares, y eso no se iba a lograr si es que el terreno se hundía, ya que podía generar el, el colapso de, de, de estos a través del de rompimiento del hielo, y se eh, generó esta alternativa de, de generar un, un relleno. Hubo también polémica por la cantidad de concreto que se va a utilizar. Y yo creo que ahí quizás la gente no entiende, eh, pues piensa que se va a contaminar con, con este concreto. Pero en definitiva lo que se va a hacer es rellenar el material que se extrae para que se mantengan de forma, eh, digamos, intacta los eh, glaciares en la superficie.
1: Sí, Milo. Mira, yo creo que con eso ya hemos dado un barrio súper amplio a lo que es minería cielo abierto, minería subterránea. Y creo que con eso ya podríamos ir cerrando por hoy Milo, creo que estamos saltando de nuevo la deuda que, que teníamos desde un principio, que es hablar de minería, hoy quisimos hablar muy en términos generales, quisimos dejar la base el colchón armado para lo que viene porque se vienen invitados con un nivel técnico un poquito más alto y queremos dejar esta base armada para que después no nos reclamen que no los preparamos para lo que venía
0: entonces eh, quiero dejar las expectativas bien altas para lo que viene. Sí, justamente acá uno de los objetivos del podcast es eh, educar Dar a, dar a conocer eh, esta industria y para eso, estas esta, digamos charlas, clases, como queramos llamarle son para ir nivelando los conocimientos ya, para ir integrando estas herramientas cuando ya empiezan a llegar nuestros invitados que son expertos en sus áreas de conocimiento eh, de repente van a ir tirando alguna, a, algunas palabras, algunos tecnicismos y quizás no vamos a ser capaces de, de captarlos todos para no interrumpir el, el flujo natural de las conversaciones por eso es súper importante este tipo de, de conversaciones. Ya en la próxima, digamos, charla o serie de, de, este, de estos capítulos, eh, vamos a hablar netamente de procesamiento de este material. O sea, ¿qué hacemos con esta roca? Que ya en el capítulo de hoy vimos que primero la, la prospectamos, es decir, identificamos dónde podía estar. Luego definimos eh, este yacimiento a través de la exploración. Fuimos definiendo dónde estaban ubicado este mineral de, de interés. Luego vimos cómo lo vamos a ir a extraer y ahí hablamos de algunos métodos de, de extracción eh, tanto para minería de cielo abierto como minería subterránea. Y finalmente ya cerramos con que este material fue explotado, cargado y ahora va a ser transportado ¿a dónde? A la planta. Así que eh, lo dejamos invitado cordialmente para seguir compartiendo con nosotros, educándose y dando a conocer esta industria en los próximos episodios vamos a traer también invitados eh, de alto eh, conocimiento como bien decíamos, eh, especializados eh, gente muy reconocida en la industria así que eh, van a ser capítulos muy entretenidos y posteriormente vamos a seguir continuando en, en esta serie eh, más educativa para poder nivelar los conocimientos así que si les gusta, por favor los invitamos a comentar y también a compartir para que este mensaje llegue a más personas. Así que muchas gracias a todos. Somos Francisco Rubina y Milo Meller en Midnight, preparando la minería del futuro.